1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。哎，我不知道听众朋友们对于全球暖化这个议题的感受到底有迫切到什么地步。不过，我想大家有一点会同意了哈，就是我们在节目当中其实不断地去谈这个议题，因为我们认为它真的很重要。而且，全球暖化这个议题呢，它不是远在天边，它根本就是现在进行式，而且它的速度会加快。如果我们所有的现代人，我们人类不正视这个问题的话，不要说是我们这一代。当然，更会祸及到我们的子孙，我们的下一代。各位听众还记得吗？其实前两次的时候呢，哎，我很兴奋地访问了一个远征到北极去做了一个侦测站的教授哈。那他们当时呢前进的是已经是位于北极圈喽，那是挪威的冷岸群岛，在那个地方呢，用这个人工的方式哈，因为没有办法带什么大型机具嘛哈，所以我就很有画面，就想象说，哦哟，这些教授拿着可能很简单的几。一个铁棒子啊，或什么，就凿了一个小小的观测井。哈，那那集呢，相信给朋友们也有很多深刻的感受。今天呢，我们要再次来前进北极圈了。平常讲，我觉得我们台湾人哈，尤其有一些企业界，其实对于不管是公司的企业责任，或者是对环保的议题，真的是有越来越深刻的感受，而且是什么身体力行。不知道大家有没有注意到这个新闻？那就是在二零二一年的时候，在八月份有一场北极冰雨啊！哎，什么意思？各位说北极冰雨就是在北极圈里面下下了这个雨。那各位想说，哎呀，那我们台湾多了，我们一天到晚都是雨，还大得很呢。各位在北极圈里面下雨，那是非常不寻常的，所以这个也是一个警讯，这个可以说是敲响世界气候变迁的警钟。那这场雨呢，也把台湾哈，那也是全球唯一一家零碳法妆品牌欧莱德呢，带到格陵兰去了哈，所以他们想要直接去解密格陵兰，或者说去为格陵兰解冻中的这个情况呢，作为一个真实的记录。我觉得报复跟这个任务真的很艰巨哈。那为什么企业会想要做这件事情呢？那到底这支由葛望平董事长所率领的这个团队，在遥远的极区，他们到底看到了什么？那这件事情的影响跟意义又是什么呢？据我了解，其实他们把这些影片带回来台湾的时候，不要说是台湾了，在国际间很多关心气候变迁的国际组织。都已经引起了很大的回响，而且将会在国际社会呢被看见。那今天呢，我们很高兴在我们的现场就邀请到了欧莱德国际公司的创办人也是董事长葛望平葛董事长，葛董你好
0: ，中华姐好，各位听众朋友们大家好，我是望平
1: 。哎非常恭喜你哈，这个成功的归来哈，就是从北极啦，哈<笑><是>，你是什么时候去的？
0: 我是在七月底八月初，就夏天的时候，北极夏天才能够上去，冬天太危险了，哦、冬天
1: 太危险了哈<是>，在那边待了几天？我
0: 们待二十三天
1: ，二十三天、嗯、，OK。那你在那边住了二十三天，你的感受是什么？最不方便的是什么
0: ？我们当初要去的时候是有点怕，因为我们调查各种资料，那呃，生活是非常不便，那通讯啊，甚至每一个村落跟村落之间是完全没有马路的，嗯、所以说你要不停的坐船。做直升机这些事情，嗯、<哼 S 1> 可是我们有规划了十一个非常好的部落跟城市，想要去采访。对，因为就如春华姐讲的，去年八月十四号下了人类历史记录以来第一场在北极冰盖上面的雨啊，这个雨下了七十亿吨。嗯，嗯、那冰盖上面呢，其实北极在格陵兰上面有两千米到三千米冰盖的厚度。嗯，可能大家都有听过格陵兰，可是不知道它位置在哪里或它多大，它大概六十个台湾大。只有五万多人居住，对，是地
1: 广人稀啦，人口密度最低的，那么远的地方，那么北极的地方，应该很少人会去住哈，因为他的生活条件可能也真的不是那么方便哈。好，你刚才说到那场雨冰雨哈，是是人的有史以来在当地记录
0: 上第一次在冰盖上面下雨，冰盖上面的温度是极低的，应该都是下雪或结冰，不会你你你这个
1: 夏天去那边时候是几度
0: ？我告诉你一天我在。晚上到白天，在14个小时里面，嗯、历经了零度到 29.9 度
1: 。天哪，这温差也差太剧烈了吧？對,对对对。那你衣服怎么带？你又要带这个洋葱式的羽绒，羽绒一堆，然后很厚。然后旁边的那个<笑>旁边我们
0: 在美军<笑>那边有美军基地，然后每个都穿短袖的。<對>我跟你讲，那边的气候变迁，你如果到现场去，你会。非常深刻的感受，你会非常的震撼。那我在飞机上靠近的时候，已经十几个小时的飞行旅程了啊、呃！然后从格本哈根飞过去的时候，大概在飞四个多小时，要进入北极圈的时候，我醒来，我醒来以后呢，我往窗户上面看的时候，我说：“诶、欸，这飞机是不是倒着飞？嗯、为什么你知道？因为……”满天星啊，这个星的密度好像银河一样，就不是好美。冷静了一下，就不是，它是海，它没有倒着飞，它是正着飞，因为整个海平面呢，就像满天星一样。我觉得不能说数以百万颗，应该是数以一颗。每一个浮冰大概都最少是一个。也就是说，
1: 那个原本被你误认为星星的，其实是碎冰，是浮在海面上的。哎，各位听众怎么解读这个现象呢？因为理论上不应该有这么多碎冰浮在海面上。是，也就是说这个地方的暖化速度是非常快的。是。有一个数据是说，格陵兰的全球暖化速度是其他地区的四倍。是，整个气
0: 候模型是我们北极，就是格陵兰以外，它是它的四倍。好，然后它冰融的速度是科学家预测过去的以往记录的七倍，哦、所以它越来越加速了。嗯，嗯嗯然后我们飞进去以后在，在冰盖上面嘛，在陆地上面的冰盖上面，嗯、我们发现有那个融冰湖。对，冰盖上面应该都是冰，怎么会有水？而且已经变成湖了，就表示它的温度已经是到了不会结冰越越了,了對，越来越高了。嗯、<哼>对，那这就會产生很多冰架的崩裂，哦，然后就造成冰川，然后往海。里面倒，然那往内陆缩，这样的事情。嗯、所以我一下飞机就到了罗素冰山。罗素冰山非常有名，它已经内缩到几十公里里面了。嗯、然后呢，曾经美国前副总统高尔、嗯、教宗还有各国领袖都去那里看过。我说、嗯、他来这里，他说不是来这里，来这里面的前面的几公里。为什么？好好因为当初同样的时间，他是在那里，现在已经退缩到这里。哦、如果春花姐下次看的话，应该有。恐怕要远一点了。那里冰如果全部融化的话，我们这里海平面上升七点四公尺。
1: 哇，那太可怕了！是，如果我们这边的海平面上升 7.4 公尺，沿海附近的很多地方不就都淹没了吗？是
0: ，一样的，同样的时间，南极也会在融化。嗯、南极的冰盖厚度更厚，大概在四千米到五千米。嗯、如果它融化的话，海平面平均上升大概 61.5 公尺。嗯、人类历史记录以来，在300万年前。有曾经比平均上升 1.5 度 C 更高的，就在 2.5 度 C <对>。那时候全球海平面上升27公尺。天呐<哪>！对，嗯、人类有 40% 的人口现在居住在沿岸。嗯、工业革命以后，因为贸易，大家就往非常繁荣的都市发展，嗯、就形成现在很多繁荣的都市，嗯、包括上海、新加坡、香港等等都是。嗯、这些繁荣的都市也可能是未来的第一波气候难民。嗯、对。嗯所以我们到格陵兰岛去采访，是因为它不只是气候变迁，它是全球气候变迁的第一现场。对，上面有人，因纽特人，因纽、嗯、特人就是早期我们说的爱斯基摩人。嗯，然后呢，他们在那边已经有四千多年的历史。哇！所以气候变迁终究到影响到我们人类，影响到生态，嗯嗯嗯那他们的社会环境会变成什么样子？这是我们想去去了解的地方，對去看的。对，哎、欸，
1: 你确定你是这个法装企业的创办人吗？<笑>我觉得你好像是一个气候专家、欸，哎，侃侃而谈的、欸。你所有的这些是你个人的兴趣呢，还是什么？
0: 因为我们想要做到近零碳排，对，那我们很早就想这样做。我们在二零一零年就做碳足机，嗯、就是全台湾第一个碳足机的产品，嗯、然后到二零一一年就全球第一个碳综合的就美妆，嗯、到二零二零就是在两年多前我们已经做到全产品的近零碳排，嗯、然后做到范畴一。范畴二、范畴三，所以产品到组织还有供应链全部做到。<對 S 2> 那我们想说，我们要往下一步去进展的话，就是我们要跟我们消费者一起来做这个事情。嗯、那我觉得消费者对这些气候变迁可能还可以了解更多，<是是 S 2> 所以我们就想要用环境教育来改变这些。嗯、就我的企业并不是那种超级大企业，可是我们可以发挥我们的影响力。嗯，那要发挥影响力，教育是最好的起步。那
1: 你个人为什么会对于气候变迁这个议题这么的重视呢
0: ？早期哦，其实没有那么伟大了。早期就我们就是平凡的一个人，我们就想要做一个比。家就是说，从自己就是想要照顾自己。我是严重过敏体质，嗯、我想要做个比较有过敏的产品，哦、然后比较天然环保的产品。對對對后来想说，哎、欸，好像不晓得环境也是影响我们的人，那、嗯、我们就开始慢慢扩大。嗯、那就要自己要把工厂变成是绿色的，嗯、然后把产品变绿色，工厂变绿色。哎、欸，不对，我们还要跟消费者合作，嗯、然后就变成。健康其实个人健康，还有地球环保的健康，其实就是慢慢扩大成这样的领域。
1: 对，对其实刚才这个葛望平讲的每一句话，我觉得都是一个大题目哈。但是我没有时间有限哈，因为毕竟哈气候变迁啦，然后就是我们每一个人应该怎么样做到近零碳排，尤其是一个企业，他刚才虽然轻松的两三句话带过，但是真的要达到那个目标是很不容易的哈。我们希望有机会再来请教这个葛董哈，有关于企业怎么样做到这个近零碳排。但是我想要回到刚才的那一场。雨，嗯、你知道雨哦，对女生来讲都是很浪漫的、嗯、台北今夜仍然下着雨，嗯、可是那一场雨对于格陵兰来说，就是一个史无前例破纪录的一场雨。好，你说，当去年八月份这场雨落在格陵兰极地的时候，嗯、那当地的居民不是疯了吗？因为他们应该从来没有感受到下雨是什么感觉吧？嗯、
0: 是。这是一个非常好的问题。我们访问了当地的老人、小孩，包括他们前总理库利克。嗯，我们说对气候变迁，你们观察是什么？他说：“你来问我们这里每一个人，大家都可以回答你。真的，嗯、春华姐，你去那边每一个人，你要讲说你要跟他访问，他每个人都告诉你。他说气候变迁已经是不争的事实，他们已经亲身感受了，<对>因为他们是第一现场、啊。对。然后他的前总理说。”在格陵兰，你打开窗户就看得到气候变迁。为什么？他们以前打开来是一片白色的，嗯，现在都冰對,對,对，现在都退缩到很里面了。嗯、所以对他们来讲改变太大。我采访他的时候啊，嗯、我还拿起了雨伞，为什么？突然间下大雨。
1: 去的时候你也碰到雨啊，欸欸、所以那场雨之后就不断下了我,我,們我,我们
0: 在海边，嗯、所以说下雨的几率是比较多，但是都是毛毛雨，没有、哦、不会像我们那天下那么大的雨。但是、嗯嗯嗯、冰盖上面是最不可能下雨的，其实现在已经是有冰湖了嘛，你知道水已经融成湖了，嗯、融成湖对，所以这就是一直在更激烈的转变。嗯、那而且我最感动的是他不担心他们，为什么你知道？嗯、因为他们有些事情变得很糟糕，有些事情变得很好哦。为什么以前地上都冰封的时候，他们都不能畜牧？不能种东西养东西，它都要靠捕猎，它们就是捕猎的民族。嗯、可是现在因为冰融以后啊，它其实土地面积更多，哦、所以它们有畜牧发展。冰融化了，然后土
1: 地就露出来了對。对，
0: 所以它们现在也开始有做农业，它可以畜牧，这是变迁以后的结果。对，嗯、那糟糕的是什么呢？就是它一个小时啊，天气预报就要改一次，为什么？就是、嗯。这个一小时觉得这个天气很好，下一个小时狂风暴雨，在现在小城刮台风一样，
1: 所以气象预报在格林南更是极大挑一个小时，他
0: 说以前哈就像我们这边一样，好像有黄明利一样，现在不是了，嗯，现在是一个小时变化一次，对。然后你在那边如果搭船啊、搭飞机啊，不正常是比正常的时间起飞的多
1: ，嗯 ，OK。所以不正常已经正常了，所以我们就
0: 常常睡机场 ，OK。然后是不是有听过雪橇犬
1: ？有啊，雪
0: 橇犬是他们很重要的交通工具，那就
1: 是跟圣诞老公公配合的雪橇犬吗？你知道前
0: 是不需要马路嘛，因为冰封，嘛，对,對海也是马路，河也是马路，就是全部都是冰，对，全部都是冰。对，對那现在没有的话，就没有马路，<對>所以你现在去看他们城跟城之间。没有马路
1: ，那学校犬失业了，你的意
0: 思？呃，我们在一个城市里面是他第二大城，他大概有一万三千只的学校犬，我们去的时候是五千只。我说，那这两年八千只哪里去了？对，就是让它自然的淘汰掉或安乐死，就是对，就是大家很伤心的，对，伤心的。气候变化它改变它的生活，它的条件，所以本来是他们很重要的一个家庭的伙伴，对，所以他们就要改变他们一个生活，所以他们现在每一家都有那个什么沙滩车。哦、因为沙滩是不需要马路，你知道？对，对对对，它就可以各种地形都可以应付。對, <OK> 对，这就是改变
1: 。好，所以这个格林兰哦，这个北京圈的变化呢太大了。打开窗户，你就可以看到气候变迁正在进行当中。我必须要先进一段广告了哈。但是呢，在这一段的讨论里面呢，我发现了更多有趣的问题。刚才这个万平董事长说，哎、欸。但是也带来了一些好的变化哦、啊，比如说土地露出来了，所以他们可以进行农业啊、畜牧啊，甚至格董，你好像预言说以后格林南会变成是一个宜居城市、
0: 啊。是他夏天越来越长，所以越适合居住。Uh huh. 对， uh huh. 所以他担心的是我们
1: 。OK， 好，那问题就来了，到底气候暖化，我们是要阻止他呢，还是我们要乐见他呢？因为他显然给格林南带来的是另外一个可能的风景。好，这些疑问马上再回到春风华语聚焦台湾。各位听众，欢迎回到《春风华语》，聚焦台湾。今天我们要带领所有的听众朋友一起前进北极圈的格林兰。那带队的呢，就是欧莱德公司的董事长葛望平先生。他在这个地方待了二十三天。葛董，你刚才提到说，哈，你们目睹了格林兰全球暖化的速度真的是加剧，就是很快，然后融冰很大，对不对？我也看到你们的试出的一部分的影片，那个画面真的令我非常震撼。我就是那个大块的融冰，一
0: 天崩掉十到四十公尺往内缩啊
1: ，四十公尺的冰山往后缩。对，
0: 所以我站在那个地方，四十
1: 公尺很大耶。对对
0: 对，所以他一直往后缩，所以那个之前高尔副总统他的位置已经离我好几公里了，嗯<哼>，所以他一直在退缩，所以你会非常震撼，嗯、你站在每一分钟，嗯、你都可以看到那个冰从你面前垮下来、嗯、，OK， 然后一秒钟融冰的那个水到海里的一万吨。嗯嗯、一秒钟，一万吨。对
1: ，OK。對那他当地的这个海水就已经有上升的可能了吗？呃
0: ，目前在全球里面的话，还是算公分的，好多少公分？嗯嗯、可是气候暖化，它加速的速度是非常快，因为不只是融冰，世界南极、北极都在融冰。嗯，对。所以，如果我们现在是一点五度 C 超过的话，那融冰的速度会更快。嗯，对。那就刚刚讲那个钱总理讲的，就是说他不担心他们了，因为他们变暖以后，可能环境会变得更好。嗯欸欸、可是他担心的是我们，嗯，因为他家里融化的水是到我们家里来，嗯，然后我们要离开，他就问我们每一个团。你们家住几公尺
1: ？什么意思呢？就是
0: 海水会到你家里，你们准备好了吗？嗯、<哼>台北市什么时候会被淹掉？你们有没有计算过？
1: 对，哎、欸，其实，在你们的房屋里面，嗯、好像有一个科学家也回答了这个问题哦、喔。是，他用这个什么台湾的地图，他在做一个有没有有没有那一段
0: ？I P C C 里面的已经有破出来这些报告了。對對對啊、如果到了我们讲 1.5 度 C， 说实在的，没有政府会说实话。我跟大家说实话， 1 5度 C 这几年就破了，就 1.5、嗯、度 C 的防线已经不可能了，就是一定会
1: 比它更高。
0: 对，那 1.5 度 C 过了到 2.5。五到。六度 C， 六度 C 当然是人类的极限了。哈、嗯哦，那因为你所有生态环境都改变，嗯、那大家很多学生问我说，那。有那么严重，它热一点就还好一点。我说不是这样热，它是平均温度。嗯、然后你说的环境改变，你看我们现在秋天了，是不是很多掉叶子？是。如果你温度变化一点，这些植物还会适合在这里生存吗？嗯、你的二期倒做还可以做吗？嗯、就你有很多你想得到或想不到的事情，嗯、那就可能带我们生态过去的生活习惯改变失衡。我认为粮食问题就来了，对,对不对？对资源的争夺战就来了。当然还
1: 有很多大的灾难，其实也在我们眼前发生嘛。<对>嗯、那一般的科学家也是归因于，就是说这是气候的改变。你说什么爆。雨啦，洪水啦，是干旱，干旱呐，哈，然后影响所及，你说的这个粮食危机啊，这些其实都已经在发生当中。您刚
0: 刚说的北极站的这个科学家，这个博士，他是哥本比亚大学住在北极的，已经三十年，他做了非常多非常有名的气候模型，交给联合国跨部和气候小组。我们去访问他，他说他已经不想再做了。他说为什么？你知道吗？他说我们做了那么多，你们都没有采取行动，你们就看着那些数据，可是。嗯，这个北极圈以外的人都没有采取行动，就是你们都没有做好及时。哎，他这样讲，我觉得
1: 很令人感伤。哎，就是他在那个地方，是人家王宝钏也不过寒窑十八年，他在那边三十年了。是，然后他的感叹是，就说我在这边做的这么辛苦，然后我这么关心气候变迁，可是也许在很多的文明国家里面，并没有真正把它当一回事。是，哎，可是问题是，我觉得有啊。像你你说全球的气候的会议，不是也不断的定出高标准吗？还是说定标准是一回事，但是。事实上，很少人会像葛万平董事长这样，<笑>真的身体力行。好
0: 。我们也是因为这些 COP 的会议所影响的。说真的，二零零五年的二月十六号是京都议定书执行的时间，就表示真的要这样做了，就是全球要做 1.5 度 C 的控制减排。是。那 COP 会议从巴黎协议就是希望各国制定了碳中和的目标，那到这两年是不是各国都定出来？大概是二零五零年。对。那我认为这个还要再提前才是了哈。但是没关系，最起码已经开始有定了。那接下来要谈什么？你用什么方式来达到这个净零的目的？要有手段嘛，要方法。对，像去年的就是、就是零碳经济，很多人开科普会议，可不晓得去年的主题，我就一直听大家零碳经济。零碳经济就是金融的手段来，比如说要银行业不能再放贷给，比如说采石油挖煤矿的公司，那高碳排的公司，银行贷款给他，他要负责他所谓的范畴三的碳排，也就是说，这个企业如果去做一个碳排放的东西，你贷款它是金融百分之五十，有五十 percent 的碳排放，你银行要负责，所以你就变成负债，
1: 对对不对？所以
0: 这样呢，就会牵动经济的影响，关系到投资条件和竞争条件，用经济金融手段来，这会造
1: 成。理智嘛，对对对对对，嗯
0: 、这就是转变。所以未来这几年会做大的转变。那我们通常哦，都觉得说这跟我们生活的影响，我一直讲一个最简单，就是电动车。我们年轻的时候哦，就想说，你知道我们男生嘛，双逼对不对？嗯嗯又好用又耐久，看起来好像还蛮有面子的，对不对？哎<对>，那双逼如果这几年不做电动车，你认为呢？嗯哼，是不是就是应该是没有未来了？对对,对，因为到了二零三零年，欧盟已经是不准在这些像什么柴油车啊这种高碳排的汽车上路了，完全不发牌照。所以
1: 他们都做了、啊，
0: 他们都做了。二零、嗯。二五年，瑞典跟荷兰就已经不准高碳排向内燃机的车子开始挂牌没有
1: 错，欧洲的有几个国家，应该也是包括挪威，对于这个禁零碳排的规定是最严格的。是，他们的时程推移的非常的早，就是我们还在讲二零五零年的时候，他们可能已经往前推到二零三零啊<是>等等的这些哈。嗯、那。我看了你们试出的一个比较短的影片，大概十一分钟左右哈，我看了也非常震撼。对我而言，那真的就是 another world， 就是另外一个世界。那是我们没有办法想象，因为你穷目所及呢，都是一片冰天雪地嘛哈。那当然你会目睹很多的冰川也正在大片的崩落下来哈，你可以感受到那个全球暖化。我
0: 可以讲一个实际一点，我们在就是伊鲁利萨特这个地方，伊鲁利萨特呢，正是在格林兰的西边哈。那这里最有它是已经是世界遗产了哈，世界自然遗产。这里的冰川大到多大？就是当初铁达尼号撞上的冰山。嗯、对，那它一直飘飘飘飘飘上去以后，就是大到轮船会撞它，都会出事情。<對>我们呢，因为有这样的阴影，然后呢，原住民开着快艇，啊、然后在那个冰川上面转来转去，啊、其实我是吓死，吓死了。可是，我就觉得它的眼力为什么会那么好？就是为什么可以这样
1: 转？哦、他们每天在那边转来转去真的超
0: 厉害。啊最感动的不是，最感动的是他突然间停下来，嗯，完全安静的在那个北极地方，安静到听到冰的声音而已。<對>然后他叫我们仔细听，然后我们就发现大概两百公尺左右，大概有金鱼，呃，鲸鱼，魚對,对对，在北极 w e l l 就是大的金鱼，对对对，哺乳类的鲸鱼，对哺乳类金鱼。然后我们看到这些金的时候呢，然后他就说，在我们的格林兰里面，认为每只金鱼的肚子里面住着一个美少女，她是听得到你的心跳声。哦对，如果你对他呐喊，对他友善，他会靠过来。嗯，我们哎，我们就尝试嘛，反正我们同事也很可爱，就说啊，金鱼过来啊，我们是从台湾来的、啊，我们、呃、我们想要来看看你的。是，
1: 哎。欸真的游过来了，还不止
0: ，整群家族都游过来，游过来在我们旁边。他说跳舞就要起来啊，喷水啊！天哪
1: ，你们都有拍到？对，全都有拍
0: 到，发出声音好像。这段好像还
1: 没试出哦，对，很精彩你知道我们很
0: 感动，就是我们没有想到跟大自然那么亲近。是，好，那我就讲这个故事给大家听了。嗯，各位，早期在格林兰呢是捕鲸最滥捕的地区。嗯，当初在石油还没被开采以前，晚上点灯是用鲸的脂肪采取下来，用精油来点灯。嗯，后来石油开。开采以后啊，目标就移转了嘛，对，石油好便宜，好多，对不对？大家的能源就转向这里去了，对不对？金鱼呢就稍微缓解了一下，后来大家越来越知识增长以后啊，就发现宝玉跟它共存共荣，让它资源源源不断是非常重要，是最所以他们自己就限制了捕金，然后呢，大家就要执照，然后每年只有固定的季节，然后限制来做，所以他们认为这是跟自然共存共荣最好的方式。那这些事情金鱼就得到了富裕，所以就是告诉我们生物多样性的维持。对，那我们就看 AR。还有就是 IPCC 气候联合的 AR 六气候报告书里面可以看到，如果我们恢复到工业革命那时候以前的生物多样性，我们的碳排放压力减少一半，它是最省钱自然富裕法。哦嗯、另外一半就是工业减排的方式去、嗯。所以我们
1: 要尽量恢复这个生物的多。对两件事情，嗯、对一个
0: 是工业的禁令，對啊、一个是就是恢复生物多样性。嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯对 ，OK 好。我觉得我今天时间真的不够，我也还有好多问题。但是我觉得今天葛董帮我们分享的真的已经非常的精彩了哈。那最后一点点时间，我觉得企业真的要做到近邻探牌，其实是很不容易。嗯、那中间有很多的过程。嗯、那我知道你们事实上是把要庆祝二十周年的费用拿去这个<是>支持格陵兰的这个研究计划，是不是啊、哦？这也是一个很棒的任务跟目标哈。要不要谈一谈？就是说。你在格林南此行你的一个感想，以及你回到台湾来之后，嗯、你不管是面对你个人，或者是在你的企业当中，你会产生一个新的什么样的宝玉的观念
0: ？其实，在回来的前几天，我们到海边去，因为洋流带来很多，其实也带来了海边的垃圾。我们在海边发现一个电视机，渔、嗯、夫把我们捞起来，而、哎、且这个垃圾怎么飘来这边？嗯、结果呢，我们发现那个电视机是 made in 台湾。
1: 对台湾做的电视机，台湾做的电视机，那它被丢掉海洋里面去，它到了格陵兰了。格陵兰，然后渔夫把它捞起来。哦、对，
0: 然后我们很震撼，我们整团人都非常震撼，是是就这个事情。然后你就想想看，这件事情，我们台湾制造，然后可能透过第三国，然后销售出去被使用，<對>然后最后它就废弃在北极上面。嗯嗯嗯我们看不见那个垃圾，但是它依然在地球上。嗯、所以说，为什么我们在企业在经营的时候要考虑到产品生命的整个周期？嗯、我们过去是线性经济，从 l e to Griffe 原料取得、制造、生产、运输、销售、消费、使用到废弃回收。这企业都要去考量，我做产品跟服务要做到整个完整性，最好能变成 cycle。不断的循环，减少对环境的冲击，这样子，所以我把这个电视带回来了，带回台湾来了。第一方面是台湾丢落的时候，我们应该捡回来，我是台湾的一份子。不过那个
1: 电视机可能不是我们台湾人丢的啦。啊，对对对
0: ，那我想要拿回来是做环境教育，
1: 对，那大家知道
0: 说企业思考必须完整，然后我们跟大自然之间应该是共存共。所以你
1: 把那个电视机放进你的行李箱，买了一个位置回
0: 来了。但是我觉得环境教育值得了哈，就是能够启发更多的人去重视这些事情。对，所以说我觉得这次去拍环保纪录片就是为。为了启发大家，那知道说，在地球上没有一个人是局外人，嗯、我们都应该团结在一起，为我们的下一代，为我们自己。我觉得人类已经是高度文明的一个动物了，我们接受非常多的教育，那我们应该发掘什么 ？ESG 就是要让我们知道我们的良善在哪里<是>、啊、像我们这样的一个企业，更应该发挥我们的角色，去在社会上去扮演所谓的公司治理、跟环境、跟社会都是有利的事情，嗯、那就是我们最值得，也是最容许发展的事情。
1: 嗯。嗯太棒了！今天非常谢谢欧莱德的创办人、董事长葛望平先生哈，就如同他刚刚所讲的哈，全球暖化的问题呢，没有一个人可以置身事外，而且事实上这个问题越来越迫近，越来越严重，全球暖化的速度越来越快，所以我们每一个人哈，从个人到企业，到社会，到政府，到各个组织哈，我们都应该拿出实际的行动来帮助我们拥有一个美好的未来哈，让我们的地球可以。永续的生存。今天非常谢谢葛望平董事长，谢谢你。谢谢淑
0: 华姐，谢谢各位听众。
1: 好，也谢谢各位听众哈，我今天收获很大了。我相信我们的听众朋友们收听到这一集，内心应该也有一些感受吧。希望呢能够启发各位啊，在内心里面对于全球暖化、对于环保议题的重视，因为这是一个。不断要进展的教育的过程，哈，它都要在我们每一个人的心中要种下一颗种子。谢谢大家，我们下周同一时间《春风华语》聚焦台湾，空中再会，拜拜。本节目由世界先进基体电路股份有限公司赞助，探索
0: 真相，开拓未来。世界先进公司与您一起聚焦台湾。